1: Que pasó, que transcurrió eh, fue el cumpleaños de la directora de la radio, así que desde Agiten Copas ya le haremos llegar, yo no sé si ya le llegó el libre y el Rappi, que le mandé una media docena de vinos, no sé si ya le llegó capaz que estás afuera esperando el muchacho así que, no, pero ya pronto brindaremos juntas de a Karin Ganso, quien es la directora de la radio, que la semana cumplió años así que, mi copa la levanto y brindo por ella les comento que Sábado, 24 de octubre, sincronizamos y es en el día de hoy, pero seguramente tal vez lo podés escuchar en la semana el programa. El 24 de octubre es el Día Internacional del Champagne, espumoso, espumante, como vos quieras llamarle. Por lo general, Champagne, como es una región de Francia, se le ha prohibido, por así decirlo, a grosso modo, a los demás eh, bodegas, que pongan ese nombre, salvo que seas de, esa, de ese lugar, de Francia, en Champagne. Entonces, se, les, se lo conoce en Argentina como espumante, espumoso, en España se le dice cava, así que esa bebida nerviosa que tiene burbujitas, que a veces algunas van para arriba y pegan ahí, bueno, es 24 de octubre el Día Internacional del Champagne. Hace 11 años ya que se, está, se eligió como día, también como para darle un impulso en las ventas. Eh, recuerdan que el 17 de abril, si no me equivoco, es el día del Malbec hace un poquito tiempo durante una semana se celebró el día del Torrontés, bebida CEPA Argentina, bueno y en esta oportunidad el champán tiene su día les cuento que en esta semana, Estefanía Rodríguez, la pueden buscar en Instagram, ella realiza ella es de Mar del Plata y realiza catas virtuales hace un envío cada persona que se suscribe recibe su vino perniles del chef siempre acompaña con lo que es el catering y en esta oportunidad hubo un postrecito que era para maridar la propuesta de la semana era de Michelle Pastry era un postrecito muy rico y este pasado miércoles degustamos un Uxmal extra brut de bodegas Uxmal, la charla la dieron Estefanía Rodríguez Sommelier y la Brand Ambassador de Uxmal que es Adela Urgarteche. Así que aprendimos un poco acerca del de método champenois o el método tradicional que se le dice para que tenga estas burbujitas, porque la base del, del champán es, por supuesto, de uvas eh, de vinos, ¿no? Puede ser un pinot, puede ser yo tomé nota, yo en vez de tomar la copita yo tomaba nota para poder transmitírselos a los oyentes de Ajita en Copas. Así que estamos celebrando esta noche lo que es el Día Internacional del champán, Así que, fijate en la heladera, porque seguramente, viste que a fin de año, algunas empresas suelen regalarte la caja, y siempre hay un champán y una sidra. Por lo general, como ya uno ha comido tanto, en esa noche de fiesta, deja el champán para después, y va quedando, va quedando el champán. Pero si lo tenés, metelo en el freezer, y hoy, hacele honor al Día del champán. Dicho esto, hubo... Un regalo, un oyente nos acercó, un Portillo de Salentín de Valle de Uco, Valle de Uco, Mendoza, los mejores Malbec, dicen, vamos a tener que hacer un especial de Valle de Uco, así que, Juan Jiménez, muchísimas gracias por habernos hecho llegar este Salentín Wines Portillo, un Malbec 2019, Juan Jiménez, muchísimas gracias por escuchar a en Copas también. Seguimos, seguimos. Recuerden que durante todo octubre, todo octubre, comprando un Críos de Susana Balbo, un Críos, recuerdan que en el especial Día de la Madre hicimos una nota sobre este vino rosado, Críos, comprando un Críos, uno está colaborando con la Funda Fundavita, que es una organización sin fines de lucro que lo que hace es colaborar o ayudar eh, económicamente a los eh, enfermos de, oncológicos, así que Atención, lo pueden encontrar en el Instagram de Vinoteca Eno Garage. Semana del Torrontés ya tuvimos, especial Día de la Madre, bodegas tucumanas, bodegas cordobesas, bodegas de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hacemos, Grace? ¿Por qué no haces vinos del litoral? ¿Vinos del litoral? Sí, señor. Vinos del Entre Ríos. ¿Pero habrá bodegas en Entre Ríos? Investiguemos, averigüemos. Ya... Nos han contado un poco la historia. Argentina era potencia en cuanto a lo que era la vitivinicultura. En la década, en 1930, eh, eh, se pone una ley en donde dice que las únicas provincias que pueden producir vinos es Mendoza. Esa ley lo que hace es cortar de plano con cualquier otro emprendimiento vitivinícola del país. Pero en su momento lo que fue la provincia de, de Entre Ríos era muy fuerte en lo que era el área... De hecho, hoy por hoy, eh, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, que son muy similares los climas al de Uruguay, y Uruguay hoy está haciendo mucha punta con el TANAC, están acá también. Entonces me pareció interesante poder investigar y hablar con referentes, como siempre digo, las personas que saben sobre vinos pasan por Ajita en Copas. Así que el especial del día es vinos de Entre Ríos. ¿Solo vino, Grace? No. ¿Vino solo? No. ¿Algo digestivo? ¿Una copita, un licor, un licorcito en el invierno es necesario a veces para eh, levantar temperatura. Vamos a estar hablando con una empresa que está ya desde 1908 en San José, Entre Ríos. Licores Bard. Licores Bard, uno puede cuando va de vacaciones y está por ahí, por San José... Puede averiguar por qué hay visitas guiadas y es muy interesante lo que nos cuenta Olga Bard... ...que hoy nos lo va a contar para los oyentes de Agiten Copas. Así que vamos a hablar en esta edición de Vinos de Entre Ríos. Vamos a estar hablando con Silvia Scarinzi de Magnolias, bodegas Boutique de Gualeguaychú... ...vamos a estar hablando, como reciente dije, con Olga Bard de Licores Bard... ...y también con Mauro Jacob, que es de Bodega Los Aromitos... Desde 2011, es un emprendimiento familiar, ya con los vinos Ara, están haciendo muy buenos vinos, cada vez van sembrando más, van produciendo más y la verdad es que Entre Ríos se está posicionando también como lo que es la ruta del vino, el bueno turismo, ¿no? Digo, también, pensemos, vos me decís Entre Ríos y capaz que decís Carnaval de de Guaychú, Las Termas, bueno, yo acá en Ajita en Copas te vengo a contar Todas las propuestas que tenés desde Entre Ríos, no solamente la parte recreativa o la parte eh, turística, el palmar, la costa, que es bellísima, sino también que tenés una opción, que es la de recorrer los viñedos, las bodegas, un día eh, en una estancia, una bodega. La verdad es que cada vez son más las bodegas que están abriendo sus puertas al público para que el público también tome contacto. Así que, bueno, el especial del día bodegas de Entre Ríos, especial Entre Ríos, como quieras llamarle para que lo busques después en el Spotify. Recordad, Si lo compartís, se sigue reproduciendo, porque la idea es difundir Entre Ríos también como un destino turístico. Entre Ríos es el noveno lugar elegido por los argentinos para vacacionar. Yo creo que también tiene que ver mucho con posicionarse, con brindar muchas propuestas. Es un lugar sumamente familiar Entre Ríos para ir con la familia, y sobre todo si tenés hijos chiquitos si sos una pareja para el tranqui, si, sos, si te gusta la pesca. La verdad que tiene una amplia oferta también gastronómica, hotelera. Así que, especial Entre Ríos, música. música ¿Qué podemos hablar de la música? Bueno, por supuesto las chamarritas, hay mucho acordeón ahí Entre Ríos. Entonces, es por ese motivo que vamos a estar escuchando unos acordes de María Cuevas. Ella es una, una cantante de Diamante, de, de Entre Ríos, estar acompañando... ...con unos acordes... ...creo que podemos darle arranque... ...a esta primera parte de Agiten Copas...
2: Agiten Copas... ...para cantar chamarritas... ...no hace falta ser cantor... ...hay que llevar entre ríos... ...en cada latido que da el corazón... Chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó, sí, si señor. Para cantar chamarritas, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de algún pescador. No tenga miedo, compadre, y el el aliento su voz, que bajo el cielo entre Riano no hay pájaro hermano que no se cantó. bajito,
1: una chamarrita va sonando sí, sí. y tenemos en línea a Silvia Scarinzi, ella es embajadora de las Magnolias Bodega Boutique de Gualeguaychú Silvia, bienvenida, a en copas Graciela Soto te da la bienvenida ¿Cómo estás?
0: Bueno, oye, muchas gracias Graciela por la, por la invitación eh, yo soy la, la anfitriona de las sí. Magnolias de la bodega esta bodega que está ubicada en Gualeguaychú Entre Ríos, muy cerquita de Buenos Aires, sobre el acceso sur, a avenida Artigas. Y bueno, para contarle un poco de lo que son nuestros vinos entrerrianos y de contarle lo que es en sí eh, las Magnolias Bodega Boutique.
1: Silvia, bueno, recién te dije embajadora, ya te, te puse un cargo. Sí, sí. Silvia, recién sí. Me, me mencionaste cómo llegar a las Magnolias. Contarle un poquito al oyente que recién se está despabilando como yo que en Entre Ríos hay buenos vinos.
0: Bueno, eh, primero quiero contarles que Entre Ríos fue una provincia vitivinícola por excelencia, fue la cuarta productora en el país y hasta bueno hasta los años 30, donde sale la ley de el general justo que que digamos que de, determina que bueno que, que solo se podía este ofrecer vinos a la zona de Cuyo digamos, se podía producir vinos a la zona de Cuyo Eh, nosotros, que somos los que estamos bastante cerca de Buenos Aires este es un emprendimiento de la familia de Colombo de José Luis Colombo Eh, digo de la familia porque toda la familia está comprometida en el emprendimiento son dos hectáreas y a mí me gusta decirle que es Espacio Las Magnolias Bodega Boutique está um, emplazada en un lugar que históricamente, en he dicho, es muy conocido, porque ahí había una antigua quinta, que es la Quinta de los Molinares, y cuando se, se compra el predio, que se compra con la intención de hacer otra cosa, la familia, que, que digamos que estaba emparentada porque con otros, otros que hacían minos, digamos, con otras fincas, deciden transformar este lugar, eh, en un espacio, en un viñedo, en un espacio, yo digo espacio porque también es un espacio por evento, viñedos y bodega. Somos bodega a partir del año 2019, eh, anteriormente los vinos nuestros habían salido como vinos artesanales, cosecha 2018 y cosita 2019, y ahora la del 2020 nuestras etiquetas ya van a salir como bodega industrial. Eh,
2: interesante.
0: Eh, Sí, eh, eh, la verdad que el lugar es, es muy lindo para conocer, para los que tengan ganas de venir. Eh, tiene una casa antigua, restaurada, de más de 100 años, y, y tiene un espacio, también tiene una laguna, que, bueno, que está eso está digamos más dedicado a lo que va a ser un área recreativa. Y la bodega en sí, este año, con la cosecha 2020, sabe con las etiquetas que ya tenemos y nuevas etiquetas porque vamos a tener, además de Tanat, Malbec y Marcelam, vamos a tener Sauvignon Blanc y un espumante que es muy conocido en nuestra zona porque es un espumante... Más bien del la, de lado de la República Oriental del Uruguay, pero como nosotros estamos unidos por un río y vamos y venimos, lo conocemos, y, y este que se va a llamar 50 y 50, porque es un medio y medio, es el medio y medio uruguayo, bueno, va a ser el 50 y 50 espumante de las manuales.
1: ¿no? Qué buena noticia que en ningún momento, digo, a pesar de la pandemia, siguió obviamente. No se puede frenar lo que es el viñedo, ¿no? Digo, sigue produciendo lo que fue
0: en su momento en marzo, que es por lo general la, fe- la fecha de cosecha, ¿verdad? Nosotros hicimos, nosotros estuvimos de vendimia los primeros días de febrero. Eh, este, por supuesto que también se hizo este, este año por primera vez una un, un evento que fue el evento de la vendimia muy interesante y bueno y, y se hizo desde los primeros días de febrero más o menos eh, hasta mediados de febrero si estuvo en, en la época de vendimia porque se vinificaron vinos de acá de, propios de la bodega y vino de otra finca que está en Colón, que es la finca San Anselmo, que es de la familia, que también se vino a vinificar acá. Eh, con un plus extra, porque este por ser el primer año que se cosecha Sauvignon Blanc, eh, se hizo de noche. Así que eso le dio un, un plus extra a la, a la vendimia de Sauvignon Blanc, que bueno que ya en estos días se va a estar embotellando, porque todo este tiempo de pandemia es como que ha este, digamos, ha atrasado algunas claro. cosas y hubo que tener muchísimos recados. En la bodega está, hay muy poquito personal trabajando en este momento, se toman todos los protocolos y los cuidados posibles, y bueno, y así viene este año 2020 tan particular. Eh, de los vinos de los que tenemos, tenemos al Marcelán, este, se llama Sobilianza y significa la hermandad la hermandad que existe entre todos los que componen la familia dedicado, eh, después tenemos eh, el marcelán es un agua que se da muy bien acá en la zona de Entre Ríos hay varios viñedos que lo tienen en la zona del Uruguay y es una es una, es una una cepa perdón, que también tiene su origen en el sur de Francia después tenemos el Malver, El Malbec es un Malbec bien entraviano, es un Malbec, como a mí me gusta decirlo cuando vienen a la bodega, imagínense que por este lugar atraviesa, el viñedo atraviesa un río, es un Malbec, como yo digo, de monte y de río, Eh, se llama Ditagli, el nombre que tiene puesto es en honor a su dueño, porque su dueño es muy detallista, y entonces, bueno... Por todos los detalles que le ha puesto en la bodega, claro. en casa, en los jardines, en la huerta, la... le puso itagre. De y después tenemos otra etiqueta acá: tenemos el inipoti, es un canal, este tanat, inipoti quiere decir los nietos, siempre pensado en la familia, pensado en la trascendencia. Y la etiqueta de este año, del 2020, Va a ser el Sabiñón Blanc, que se va a llamar Ciazú, que quiere decir. Eh, está en honor a una tía. Por eso se llama. Se, digamos, se va a llamar Ciazú. Y nuestro Pumante, que no lo tengo ahora acá para mostrarlo, que se va a llamar 50 y 50. Sí,
1: te estos, estos estos dos últimos que me estás nombrando son, digamos, una especie de, de anticipo, ¿verdad? O sea, estamos, es una primicia, ya los dos nombres de lo que me estás
0: contando sí, claro. desde tanto del canto del Sabiñón del Sabiñón y vamos a tener rosado también, que también se va a llamar azul son dos etiquetas nuevas, dos etiquetas de vino nueva más el espumante, pensamos que bueno, que va a ser una buena que va a ser un un, que va a gustar Eh, quiero contarte Graciela que la bodega recién se empezó a mostrar eh, en octubre del año pasado eh, un año en octubre y, y en marzo no se pudo mostrar más claro. así que hay muchos lugares que no saben que estamos, pero estamos este, tratando de alguna manera de darla a conocer y bueno, y, que, y esperando que estos pinos entrarrianos junto con otros vinos entrerrianos, formen, digamos, la marca Entre Ríos. Este, contarle a la gente que estamos muy cerquita de Buenos Aires, que pueden venir a visitarnos eh, las Magnolias, además de ser una bodega boutique con viñedos propios, es un espacio para eventos culturales, sociales, empresariales, donde se se pueden hacer además de las clásicas visitas guiadas y las degustaciones, se pueden realizar, digamos, todos estos tipos de eventos. Eh, Tiene diferentes espacios, la casa, el patio de la casa que se llama el roble, la casa propiamente que se llama el roble, y tiene también un sector eh, propiamente en el viñedo, para realizar eventos más rústicos con el marco del viñedo. Hay una sala de degustación y hay una terraza que mira que podés mirar en 360 grados lo que es el emprendimiento, que son casi 12 hectáreas. Y ah, en bueno. febrero de este año se plantó, que vamos a ver cómo nos va en el 2022, eh, eh, Chardonnay.
1: Mirá, mirá qué bien, mirá qué bien. Silvia, y yo... Vos ahora me estás contando todo esto y yo cuando pensé este programa, ¿no? Eh, agita en copas, no solamente lo pensé por el lado de los vinos, sino también por el enoturismo, ¿no? Lugares así, aire libre, porque es lo que uno va a estar buscando desesperadamente, ¿no? Y lugares que queden cerca de la Ciudad de Buenos Aires. ya hará escapada de fin de semana y Entre Ríos está muy cerca.
0: Sí, a mí me encanta decir que Entre Ríos está muy cerca. Eh... Bueno, yo soy muy orgullosa de ser entrerriana y de todos mis compañeros que tienen otras viñedas y bodegas acá, pero um, quiero decirles que Las Magnolias está cerquita de Buenos Aires, que hemos hecho todos los protocolos con todos los certificados, tanto yo lo he hecho con Coviar, que es de Mendoza, como con la provincia de Entre Ríos, para poder brindar un servicio seguro. Eh, Las Magnolias siempre trabaja con una cantidad, de trabaja con grupos eh, reducidos, digamos, no trabaja con tanto grupo masivo porque se le da como una atención personalizada y y tranquilamente puede venir a recorrer el viñedo porque además de tener el espacio del viñedo, nosotros tenemos lo eh, que sería la parte de atrás de la finca tenemos un espacio con una laguna que se está armando todo para que sea un espacio de, de, re, de recreación sí. y, y se puede sin necesidad por protocolo de entrar a la bodega porque eso ya es más complejo eh, se puede hacer todo un recorrido por el viñedo por la bodega eh, por, la, por el, el alrededor de la casa eh, son dos hectáreas y de plantación son tres. Entonces todo el resto es espacio que se puede recorrer con, digamos, eh, que además eh, ver el viñedo, por ejemplo. Nosotros pensá que hacemos la, eh, se hace la cosecha, digamos, en el, los primeros días de febrero, que es completamente distinto que en Mendoza. O sí. sea, que nos, con, en diciembre y en enero el viñedo está como en su esplendor, porque vas Ay. a ver ahí vas a poder recorrer algo que, que, que digamos que está, lo tenés al alcance de tu mano y, 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 y la verdad es que es una cosa, bueno, es apasionante, igual ahora en este momento que ya está, que ya es, es, es apasionante, el trabajo que se hace ahí es, es hermoso. Yo este, cuento que nosotros hacemos eventos que, que en este momento están como un poco detenidos, hicimos para el, 14, para el 8 de marzo celebrando el Día de la Mujer, una obra en el viñedo que se llama Eva y Victoria, donde donde vino al aire libre, de la tardecita a la noche, que la verdad que hacer teatro en un viñedo fue fantástico, la experiencia fue lindísima, y bueno, no se puede repetir por la pandemia. Claro, lógico, lógico. Ojalá que en febrero podamos hacer no sé si nos van a permitir hacer propiamente la fiesta de la Vendimia, que fue acompañada con una gastronomía pensada para el momento, eh, y bueno, fue un evento muy lindo porque participó público local, Público regional, y como en ese momento todavía podían llegar extranjeros, tuvimos bastantes extranjeros, españoles, alemanes, hubo una mezcla linda. Y, y esa experiencia de la vendimia fue muy emocionante porque, entre ríos, que es tierra de viñedo y que tenían por costumbre todos los inmigrantes eh, tener su, propio, su propia uva en la casa y hacer el famoso vino patero, mucha gente grande que pudo recolectar y poner en su canasta y después prensó a mano, y todo eso sí. se fue una emoción que les dio claro. a todos sus abuelos, que fue una experiencia claro. única y que ojalá la podamos repetir, y también fue una experiencia única para los niños, porque para los niños también era muy emocionante cortar su racimo, colocarlo en su canasta, después prensarlo a mano, eh, al mismo tiempo que la bodega nunca paró de trabajar. Entonces se uh-huh. iba viendo el proceso, el proceso industrial y ellos iban viendo lo que podían, lo que el trabajo, digamos, como que hacían antes sus abuelos y, y, y hacerlo ellos, que fue fue la verdad una experiencia fantástica. Y, y venir a Gualeguaychú es muy cerca, eh, ojalá que nos lo permita este tiempo de pandemia. Nuestros vinos son muy lindos, <risa> Por un no para mí. Eh, el Marcelán es un es un, son, en realidad otra una cosa que no en esto que va medio mezcladito no quiero dejar de decir nosotros somos tenemos vinos jóvenes, nuestros viñedos tienen seis años
2: mm.
0: y son vinos jóvenes, es decir, no son vinos para para no son vinos de guarda todavía. Todavía no sí. estamos en que podemos decir que este vino? estos vinos están para tomarlos ahora en su punto óptimo. Y sí, es... Este, sí.
1: Realmente yo creo que más de uno está esperando desesperadamente que abra retiro para ir a comprar un pasaje. Has sido muy clara, has transmitido la pasión de las magnolias. Silvia, realmente te agradezco muchísimo tu tiempo, te comprometo para que más adelante podamos hacer nuevamente otra nota, para que cuando me digas, ya embotellamos los Aviñón y el medio y medio, y ahí vamos a hacer
0: otra nota más. Silvia, un placer que hayas estado en Ajita en Copas. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, y te esperamos acá, en las manuelas, rodeo Boutique, en Guadalupe. Ahí estaré, vez. ahí estaré, un abrazo enorme. Muchas gracias.
1: Estás tal Teníamos en línea a Silvia... Es Karin C, ella es anfitriona de las magnolias, boutique de la bodega, ella recién mencionó, fue bastante clara. Yo creo que a mí me convenció, a vos seguramente también. Vamos a darnos una vuelta por Gualeguaychú y seguimos con Agita en Copas.
2: FMSOS 105, 105, 105
0: Agita en Copas.
1: Para Entre Ríos Recién estuvimos hablando un poquito Acerca de las viñedos Viñedos de Entre Ríos con Silvia Scarinzi. Y ahora vamos a tomar un licorcito digestivo Y esos licorcitos que también te devuelven El espíritu Porque tenemos a la encargada A la dueña, al alma mater De licores Bard Desde San José Desde 1908, pero ella no nació en el 1908 Vamos a decir la verdad Ella es Olga Bard Bienvenida a en Copas, Graciela Soto te da la bienvenida,
3: ¿cómo estás? Hola, Gita en Copas, para todos, Bienvenidos. Es... muchísimas Salud. gracias. Olga, qué alegría
1: que ya empezaron las visitas guiadas nuevamente a lo que es Licores Barda.
3: Sí, muy despacito, con todos los protocolos, no más de cinco personas, todo muy, muy light, pero, pero bueno... Por lo menos estamos en movimiento y para la gente de la zona, como pasa en todas partes, la gente está aburrida de estar encerrado, claro. este mozo no funciona del todo bien. Entonces, eh, conocer de pronto cosas que están cerquitas y por ese motivo nos vamos. Este, entonces, la oportunidad para que la gente de aquí pueda venir, ...y conocerlo... ...no Hola. solamente en los Bar... Claro. ...al Museo, al Molino... ...todos los lugares históricos... ...que es lo que la gente no valora generalmente...
1: ...Olga, recién dijiste a los vecinos de aquí... ...vamos a contarle a la audiencia y contale
3: vos... ...dónde queda San José... ...bueno San José... ...estamos en Departamento Colón... ...porque hay mucho San José en toda la República Argentina... ...estamos en San José... ...Departamento Colón... ...Provincia de Entre Ríos sobre la costa del río Uruguay, entre Concepción del Uruguay y Concordia,
2: para no, que no. más o
3: menos la audiencia se ubique. Exactamente. A aproximadamente unos 300 kilómetros de Buenos Aires. Cerquita,
1: cerquita, cerquita. Contale un poco la audiencia. Fue? Licores Bar desde
3: 1908. ¿Qué se produce en Licores Bar? Bueno, en 1908 los abuelos arrancan con la actividad en este lugar. Ellos, al principio, hay que trasladarse a 1908, ¿no es cierto? Un pueblo muy chiquitito, un pueblo de inmigrantes, no había luz eléctrica, eh, hasta ese entonces era el farol y la vela, entonces a mis abuelos se les ocurre generar electricidad y ponen a funcionar un motorcito a carbón que generó energía. Esa energía les permite tener, aparte de dar luz a la pequeña población que tenía San José en aquel momento, tienen la primer fábrica de hielo y la primer fábrica de soda gracias a esa energía eléctrica. Luego, yo, luego yo sé, por suerte, yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido.
1: Porque yo notaba, yo notaba todo Así que yo quiero que dejes al público A la audiencia con las ganas Que vayan directamente Si quieren saber absolutamente Todo lo que sucede en Licores Bar Que vayan porque van a disfrutar Perfectamente lo que fue ese recorrido Así que ahora te voy a decir directamente Esas tres bellezas que te acompañan detrás Contame cada una Porque hay una que es particular Que es
3: de únicamente el fruto Es de ahí de Entre Ríos Sí, sí Antes le quiero decir a tu audiencia que en la visita yo muestro toda la elaboración porque les quiero aclarar que desde la época que comenzaron los abuelos en 1908 no hemos cambiado absolutamente nada. No solamente las recetas sino los utensilios que usaban los abuelos los seguimos usando en este preciso momento para elaborar Los licores como lo hicieron antaño. Entonces, eh, la visita dura aproximadamente entre una hora y una hora y media de acuerdo al interés del visitante. Porque aparte de mostrar todo, cuento la historia desde 1863 que mis abuelos pisan suelo entrerriano. ¡Qué bárbara! Realmente artesanal, como lo dice la palabra. Artesanal y natural. Nosotros no usamos aditivos químicos. Nuestra materia prima es el fruto, o en la miel, en el caso de la miel, eh, alcohol y azúcar. Eso es todo. No se usan colorantes, conservantes, eh, edulcorantes, eh, nada artificial. Es que tiene una elaboración muy lenta. Claro. Nosotros, para obtener este sabor, como mínimo, necesitamos un año de espera. Sí, sí, sí. ¿Sabes Pero...
1: que nos están mandando mensajes desde Bariloche? Están escuchando lo que estás contando. O sea, desde
3: Bariloche ya están queriendo probar esos licores. Al de Yatay, para Mirá. la gente que no sabe, Butia Yatay se llama la palmera que habita nuestro Parque Nacional El Palmar. Esa palmera da un frutito que es el que nosotros usamos para elaborar nuestros licores. Y es ese fruto el que ponemos en alcohol durante un año como mínimo para poder elaborar este sabor. Ese alcohol, después del año, sale con todo el color y el sabor. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Olga, ¿y en la
1: Ciudad de Buenos Aires se puede conseguir estos licores? Sí, la gente busca Licores Bar en Instagram y segura, yo inmediatamente me contacté con una de tus sobrinas que me pasó tu teléfono y es inmediato la conexión Instagram, Facebook o la página de internet todo como Licores Bar buenísimo, buenísimo Olga, realmente muchísimas gracias, yo estuve en febrero y la pasé bien me traje Me (ríe) me traje esas bellezas y la verdad es que acá en la Ciudad de Buenos Aires tengo el teléfono y tengo los datos porque eh, tenés un proveedor, o sea, un distribuidor acá también de, de la familia, pero la verdad es que Licores Bar eh, han
3: estado en ferias también en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Eh, hace tres años, bueno, este este invierno no se dio por todo esto que estamos viviendo, pero en Caminos y Sabores, este, ahí han estado mis sobrino. Y anteriormente, cuando yo salía a hacer todas las exposiciones, muchas veces estuve no solamente en la rural, en la suizo-argentina y otras otras este, exposiciones que se han hecho ahí en la sociedad rural y hemos estado participando con nuestro producto. Eh, no solamente en Buenos Aires, en, en Capital, en la rural, sino en varios lugares de, de provincia también y en otras provincias, que hemos estado eh, participando con con nuestros licores, llevando el deleite al público, eh, para que lo conozcan. Eh, En en Buenos Aires tengo dos sobrinos, vos conociste uno de ellos cuando viniste, no me acuerdo si estaba Lucía o Francisco. Bueno, los dos están estudiando en Buenos Aires, y ellos lo tienen en el departamento para la venta. Perfecto. En Instagram o por internet, por um, Face, pueden le podemos pasar el, el contacto, la dirección, como para conseguirlo directamente allá. Eh, ellos lo tienen, lo tienen en Buenos Aires y hacen la venta directamente. Claro, no, claro, hay que no, hay,
1: no hay intermediario. Olga, realmente, muchísimas gracias. Yo no quería que mi audiencia se pierda de escucharte, de conocer, y la verdad es que Un placer escucharte... Y la verdad que como te brindas... Tanto eh, por teléfono... Al público constantemente... Gracias, gracias por haber estado en Ajita en Copas... Y a sacudir
3: las copas... Y a a brindar... (risa) Oiga, muchísimas gracias... Beso enorme... Y bueno, ya saben... Cuando los habiliten... A venir... eh, Aquí estamos... Siempre para poder dar a conocer... Y a compartir historias... Porque siempre digo que exacto. todos, toda la ciudadanía argentina viene de un de un inmigrante. Exacto. De exacto, distintos exacto. Pu- puntos del mundo, pero todos con historias similares que tenemos que compartir y dejarles a, lo, a las generaciones venideras. Eso no se tiene que olvidar jamás. Muchísimas gracias. Porque Te mando un, un beso gente, grande. Esa gente
1: hizo un sacrificio muy grande. Exactamente. Gracias, gracias por tu tiempo. Hasta cuando quieren. Muchísimas gracias. Teníamos en línea a Olga Bar. Ella es la encargada. Ya te contó acerca de Licores Bar desde 1908. Sigue en pie Licores Bar. ¿Y por qué? Porque hay esta sangre, esta energía la que te transmite. Licores Bar pasó de la mano de Olga Bar por Ajita en Copas. Gracias.
2: Así soy panza verde señores, Y aquí me pongo a cantar Traigo un chifrido entre pianos Que me prestó el cardenal No soy un hombre pueble Me gusta el campo nomás Soy un Juanchito chiviro. Arisco y bien entonado No le disparo al trabajo Soy derecho y servicial Me parezco al cachurrero, Me a y cantar
1: En Agite en Copas, especial Entre Ríos. Agite en Copas se trasladó a Entre Ríos a conocer un poco más acerca de los vinos del litoral. Y tenemos en línea a Mauro Jacob, de Bodegas Los Aromitos, que desde el 2011 es un emprendimiento familiar que produce los vinos Arad. Mauro, bienvenido a Agite en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Gracias por la invitación. Está bueno que... Que se vaya conociendo un poco lo lo que está pasando acá en la provincia con con todo este nuevo resurgimiento de la vitivinicultura.
1: No te preocupes con el nombre que hasta a mí me cuesta, es como decir ácido hialurónico, me pasa lo mismo con vitivinicultura. Contale a la audiencia, ¿en dónde estás ahora? Yo veo que estás en la bodega puede ser, pero contame un poco más, ¿cómo llego hasta hasta esa bodega?
4: Yo tengo en Crespo, Entre Ríos, a 40 kilómetros de de la capital de, de Paraná. Y, y bueno, nosotros somos eh, un emprendimiento familiar, to- totalmente familiar, eh, mis viejos eh, arrancaron esto recién, eh, hace poquito en el 2011, eh, surgió todo así como sin, sin tener mucha idea de, 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 en qué iba a ser a futuro, pero primero con las ganas de, de mis viejos de, de tener un, un terreno, de, un, de, de, de producir algo en la tierra y algo distinto, digamos, no, no, no lo, lo normal que se hace acá, que es básicamente todo maíz, hoja, trigo, eh, bueno, y, y se dio por, por, por posteriormente a una visita que ellos hacen a una de las, de las primeras bodegas que volvió a retomar todo esto de la vitivinicultura p- p- en, en la provincia que es la bodega Uliés de Colón ellos fueron la primera bodega desde toda esta prohibición que después si, si quieren les cuento y volvió a retomar todo y, y bueno, después de visitar ese lugar se le ocurrió la, la idea loca de, de copiarlos y bueno, arrancó totalmente de cero eh, el viñedo, está con la compra de un, del terreno, donde va a estar el viñedo, que, que no está en el mismo lugar que la bodega,
2: Ajá.
4: A, a 15 kilómetros de Paraná, en la localidad de Colonia Ansayo, en, en la área rural ahí de, de la ciudad. Empezó todo de cero ahí, con la compra del terreno, con de llevar la, la luz al agua, totalmente de cero. Y bueno, las, las primeras plantas comenzaron ahí a, a implantarse en el 2011. Y hoy hay unas 3 hectáreas de, de viñedo, de diferentes variedades tintas, blancas y también uvas uva de mesa. Eh, por ejemplo, Malbec, Tanat, es una variedad que por ahí no se conoce mucho acá en Argentina, pero sí, por ejemplo, en Uruguay, seguramente han escuchado el vino uruguayo el Tanat, que acá claro. es de la que, que mejor se adapta. Eh, Tanat, eh, Merlot, Sirá, Marcelán, Chardonnay en blanco.
1: Mirá vos, eh, ¿sabes que te quería preguntar cómo se sienten en nariz los vinos entrerrianos? Porque me los imagino aromáticos.
4: Mira, justamente ayer tuvimos una, una degustación que hicieron en Mendoza eh, de una entidad eh, oficial del vino, el, el centro temático del vino de Mendoza que se llama La, la Enoteca, uh-huh. que nos invitaron a nosotros con nuestro tanat y, y a, a Bulies con su tanat y, y ellos definieron al vino como muy, muy, flo, muy floral, al al, al, por ejemplo
1: claro, claro, y y Mauro ¿cómo hace el el oyente? porque me ha pasado de hacer una una nota sobre eh, vinos tucumanos y que después los oyentes me preguntaban ¿no? ¿cómo hace el oyente para saber porque esto de los vinos de Entre Ríos es algo nuevo, entonces cuesta posicionarse, pero ¿cómo hace para conocerlos, para comprarlos?
4: nosotros, eh, por ahora eh, tenemos tampoco tanta producción, por ejemplo, la la bodega tiene una capacidad de unos 20.000 litros por eso tampoco podemos expandirnos a todo claro. el país, por, pero sí, esto por ejemplo, vendemos acá en la región, lo que es Crespo, Paraná, eh, hasta Rosario, Santa Fe, por ejemplo. Claro. Sí. Y después todo lo, lo que es un poco más lejano, sí, estamos haciendo envíos por, por correo argentino o algún tra- otro transporte.
1: Claro, y sí, sí, ejemplo,
4: sí. Si alguien de Tucumán o de Salta quiere el vino, sí, se le podemos mandar sin, sin problemas. No, claro. no sabes, por las redes o por teléfono. Claro.
1: Y en la bodega, ¿se está recibiendo, digamos, en el viñedo, se están haciendo visitas o se piensa hacer a futuro?
4: Hoy en día no, porque, bueno, por todo este tema y porque todavía no está bien hecho el protocolo para para volver a hacerlas. Pero en su momento sí, era era recibir gente, mucha gente, cada dos semanas hacíamos las degustaciones allá en el viñedo, con todo un recorrido eh, por por el viñedo y a su vez lo lo lindo del viñedo que bueno, tiene un paisaje precioso, es, es, es un típico paisaje entre ríos, uno lo compara para ir con Mendoza y acá es totalmente todo verde, lleno de, de lomadas eh, y, a, y a, en el horizonte se ve el río Paraná en el fondo, así ah. que es un lugar hermoso para... Para, para, que para. levantar
1: una copa, sí, para sí. levantar una copa. ¿Y cuál sería el vino insignia de la bodega?
4: El standing que te decía, sí. N- nuestra marca se llama Ara. Ara. Ara, y tenemos otra que se llama... Tawé se llama la otra, que son son dos nombres en en el idioma guaraní.
1: Ah,
4: mira. Ara, por ejemplo, significa, ahora si querés... Ara es una palabra en guaraní que significa día, tiempo, ciclos, época, universo. Y a su vez, por ejemplo, es es una palabra, eh, raíz, que se llama, que digamos a partir de esa palabra, eh, en el idioma guaraní se forman otras palabras. Y por ejemplo, eh, du eh, es escuchar, y si uno... Conjuga las dos, eh, se se forma arandú, que que significa sabio. Y si uno las conjuga sería como escuchar al universo, escuchar al mundo o algo así. ¡Qué
1: maravilloso! ¿Y cómo viene entonces?
4: eh, Nuestro, digamos, orgullo, por decirlo, que es un tanar reserva. Bueno, es el primer reserva que hacemos, eh, es por ahí complicado conseguir las barricas y demás, porque son muy caras, y estamos empezando de, de a poquito. Pero bueno, es un vino que estuvo, por ejemplo, un, un año en Barricas de Roble Americano, de, de primer uso.
1: Mauro, entonces, si los oyentes, ¿cómo se contactan con ustedes para empezar a decir, mira, yo quiero probar, contame vos?
4: Por Facebook, Vinos Ara, o por, o por Instagram, Vinos Ara Entre Ríos también nos llamamos.
1: Perfecto, no, y El nombre
4: bien. de la bodega sí, es Bodega de los Armitos. Pero bueno, en las redes estamos así como, como Vinos Ara.
1: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, yo ya le dije a la audiencia, ya les mostré los vinos del litoral que vienen con mucha potencia, porque como vos contaste, porque ya hace un instante Silvia nos había contado un poco acerca de la historia, ¿no? de si bien era punta entre ríos como una un lugar vitivinícola, por esta ley lo que hizo fue cercenar, así que hay que darle mucho empuje, porque tiene que ver mucho con el el persistir, ¿no? así que los vinos de Entre Ríos hay que darle una chance, porque siempre hay que empezar a probar, porque no creo que ninguno salga disgustado después de probar un buen vino aromático. Y sobre todo un Tanat, porque me lo imagino que, así como en Uruguay es, es puntal y realmente está haciendo muy buenos vinos, yo no dudo que los vinos, los Tanat de Argentina sean de esa misma calidad.
4: Sí, a, ayer como te contaba, estábamos re contentos de, de, de la charla que tuvimos con la gente de Mendoza, porque bueno, realmente que, que ellos hayan apreciado mucho el, el vino eh, bueno, significa que, que sí que hay mucho potencial acá
3: sí. y que bueno,
4: eh, de a poquito va, va, va a seguir creciendo en su momento, en el 1930 había más de cientos 100, 100 de bodegas en la provincia
3: claro. y, ahora... y era
4: la cuarta provincia con, con más vid plantada en, en Argentina
1: Mauro, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la rapidez con lo como me respondiste por Instagram para hacer la nota la idea es poder difundir los vinos de, de Entre Ríos, poder difundir el trabajo de Entre Ríos, porque no solamente, digo, el vino como la, la frutilla del postre, ¿no? Lo último. Pero detrás hay un montón de situaciones, de instancias que este año han sido más que complejas. Así que, Mauro, realmente muchísimas gracias a vos por tu tiempo.
4: Bueno, dale. Mu- muchas gracias a ustedes por invitarnos y, y dar a conocer estas cosas que, que, que están muy buenas.
1: Un abrazo enorme.
4: Muchas gracias, hasta luego.
1: Chao, gracias. Teníamos en línea a Mauro Jacob de Bodega Los Aromitos, él nos estaba presentando los vinos Ara. Búsquenlo, busquen realmente, investiguemos, busquemos, googlemos, porque realmente Argentina da para todo, realmente los argentinos, los que estamos sobre esta tierra, tenemos capacidad para un montón. Y como recién decía... Él estuvo con sus vinos, los vinos entrerrianos en una capacitación, en una degustación con vinos mendocinos que ya hacen por lo menos años mínimos de, de producción y, y se sorprendieron. Entonces, no nos cerremos, pensemos en vinos cordobeses, vinos entrerrianos, vinos tucumanos. Vamos más, vamos ahí, vamos. nos falta Río Negro, nos falta recorrer todas las Argentinas. Argentina. Así que, Agita en Copas, ha concluido el especial Entre Ríos. En esta parte terminó, pero seguramente estaremos más, porque hay más bodegas para difundir. Agita en copas, concluyó, seguimos agitando copas, nos volvemos a reencontrar dentro de siete días. Gracias.
2: Agita en copas, el programa que te invita a recorrer todos los viñedos,
0: todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos
2: buena música por FM 105.1. Aquí you